0: Trilogia cosmologică de Lucian Blaga Modelele Genezei Lărgirea necurmată a fontului preocupărilor trebuia în chip firesc să ne îndrume la un moment dat și spre problema genezei cosmice. Din nefericire... Ținutul acesta umbros și plin de ruinele ciclopice ale problematicii cosmologice nu e decât prea puțin cercetat de la un timp încoace. Tema, deși mai păstrează ceva din prestigiul ei arhaic, e ocolită cu oarecare sfială din partea filozofilor. Întrebările primordiale, sunt ele în adevăr căzute cu definitiv în desuetudine sau poate că, pentru o bucată de vreme, au obosit numai focurile în delenicirii speculative? Sub navala de avertizmente ale criticismului, gândirea ultimului vec s-a complăcut într-o stare de timiditate metafizică. Timidității i s-a spus câtva timp prudență. Cum însă absența apetitului speculativ se prelungește din calea afară, noi credem mai degrabă că această timiditate e semnul unei infirmități. Un organ în divorț cu exercițiul se stinge ca ochiul ținut la un regim de noapte. Asemenea spectacule nu cer însă să fie privite cu brațele încrucișate, ci invită mai vârtos la luarea unor măsuri de îndreptare. Filozoful are de sigur latitudinea de a se aplica să examineze limitele pe care o unaltă rânduială le impune cunoașterii. Urmează însă de aici că filozoful trebuie să-și sugrume numai decât toată patima azurie cu care cerul l-a dăruit, obârșia lumii sau geneza celor văzute și nevăzute. Tema poartă pe trupul ei rune și răni, rune cu semnificații pierdute, Cine le va tâlmăci din nou? Răni dobândite în lupta cu toate îndoielile, cine le va vindeca? Recunoaștem din plin că momentul istoric al criticismului e irreversibil și mai recunoaștem că de această împrejurare va trebui să țină seama orice nouă filozofie sau orice viitoare teologie. Ar fi o mare greșeală să se creadă că un cant a trăit degeaba, omul a devenit o ființă de două ori mai trează pe urma eforturilor criticiste. Nu știm însă de ce visurile omului n-ar putea să devină la rândul lor și ele de două ori mai adânci sau mai înalte. Dacă odată cu criticismul s-a declarat în om un categoric și binevenit spor de conștiință, nu înțelegem de ce acest spor trebuie neapărat să fie însoțit de sterilitate. Să facem loc cât mai mult loc criticii, să facem loc cât mai mult loc metafizicii. Lozincile, deși opuse, ar putea să se țină reciproc în echilibru, împrumutând preocupărilor spirituale o tensiune de boltă. Fie popasurile făcute pentru dobândirea unei depline lucidități, tot atâtea prilejuri de nou și iarăși nou având constructiv. Făcând pomelnicul sistemelor funte, vom însemna că cel din urmă sistem cosmologic care a dominat intelectualitatea europeană a fost materialismul energetic. În ciuda tuturor reacțiilor spiritualiste, vitaliste, idealiste, și chiar în ciuda rezervei pe care un anumit criticism ajustat la nevoile epocii a izbutit să o impună față de orice metafizică, inclusiv deci față de materialismul energetic, nu s-ar putea spune că intelectualitatea europeană e vindecată de această concepție. Ea a pătruns cu intensitate de psihoză. Avem chiar certitudinea că majoritatea oamenilor de știință, de obicei de o extremă naivitate în problematica metafizică, profesează în ascuns sau pe față una din variantele materialismului energetic. Prin ce se caracterizează toate aceste variante ale materialismului energetic care nu dezarmează nici în fața evidenței? Autorii concepției la care ne referim erau stăpâniți de o ambiție pe care astăzi începem să nu o mai înțelegem, de ambiția de a recurge pentru explicarea lumii la datele cele mai grosolane promovate la rang de principii. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intre pe canalul de YouTube, Universul Cărților Audio și dacă îți plac audiobook mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Procedeul mi se pare grav pervertit de spiritul plebeu al veacului. În etajele unui palat, plebeul nu vede decât o repetiție dezolantă a subsolului. Materialismul energetic tunde toate existențele de aura lor și le privește de jos în sus spunând Dați-mi materia și energia ca să vă arăt cum din amestecul acestor substanțe lipsite de orice însemne nobiliare și părăsite de Dumnezeu se precipită ca într-o retortă spațiul cu toate fenomenele, viața cu toate speciile, gândirea și simțirea cu toate modurile, adică lumea cu tot ce ea cuprinde. Cât privește faptele care ar refuza o asemenea reducție, ele sunt scoase cu forța din sala judecății și declarate simple amăgiri. Cei ce își iau o să puțin și prin istoria gândirii umane, se dumiresc de grabă. Logica explicației n-a fost în toate timpurile aceeași. Din contră, logica explicației se schimbă, stând sub poruncile ceasului. În orice caz, a explica un lucru nu a însemnat totdeauna tendința de a răstălmăci etajul prin subsol, întregul prin parte sau alte asemenea operații. În ampla desfășurarea modurilor sale, logica explicației se menține nealterată printr-un singur aspect. A explica un lucru este în ultima analiză, tentativa de a reduce lucrul la altceva decât este el, datorită înfățișării sale date. Termenii explicatori, înainte de a fi revelați ca atare, sunt în ce ascuns. A explica un lucru înseamnă a scoate la iveală un luciu din negrul fântânii. Explicația desfințează într-un fel lucrul explicat, fiindcă ea caută să-i pună altceva în loc, adică ființa lui secretă. Deosebim, de fapt, trei mari tipuri de explicație. Avem mai întâi explicația unui lucru prin mai puțin decât este el, un procedeu întemeiat pe premisa că existența ascunsă ar fi calitativ și sub unghiul complexității mai săracă decât aceea care ni se arată. Ar fi apoi explicația unui lucru printr-un echivalent, sub unghi calitativ și sub unghiul complexității de aceeași bogăție ca și lucrul explicat, și, pe urmă, ar mai fi explicația unui lucru, prin mai mult decât este el, ceea ce presupune un ascuns de superioară calitate și complexitate în asemănare cu arătatul. Din punct de vedere pur logic, explicația e explicație în urcare din aceste cazuri. Niciunul din aceste moduri nu-și trădează misiunea, cu o condiție firește. Mai puținul, echivalentul sau mai multul explicațiilor, trebuie să fie altceva decât lucrul explicat. Punând o asemenea condiție procedeilor explicative, ne-am așezat la adăpost față de eventuala bănuială ca am face elogiul tautologiei. Cea mai importantă condiție pur logică de îndeplinirea căreia atârnă, printre altele, valabilitatea unei explicații este aceea ca termenii explicatori să nu fie o simplă repetiție a faptului de explicat. Despre logica explicației am vorbit pe larg în studiul intitulat Cunoașterea luciferică. Nu vom repeta tot ceea ce am spus în acel studiu, dar cum în chestiunea procedeelor explicative, se impune poate însă o observație și anume, o explicație nu este supusă numai criteriilor logice, ci și unor operații de verificare, directă sau indirectă, prin experiență. În procesele explicative, Experiența se constituie așadar și ea ca instanță, totuși nu ca instanță absolută, căci datele experienței sunt și ele susceptibile de interpretare. Experiența dând loc prin latura ei empirică la fel și fel de posibilități de telmăcire, e natural să nu ne poată pune la dispoziție un criteriu de control absolut. Experiența e în stare să aducă mari servicii, fiind pusă în subordine față de anume idei teoretice, dar experiența manifestă în același timp și o extraordinară infidelitate față de ideile teoretice. O experiență zice astăzi da la interpretarea ce îi se dă în lumina unei idei, pentru ca mâine aceeași experiență să răspundă da la interpretarea prin alte idee. Cuvântul experienței e mărturie dar mărturia ei nu e sfântă. Această precară situație se datorează împrejurării că în procesele mari de cunoaștere, experiența nu este niciodată un ce complet prin sine însăși, experiența e totdeauna numai un ce care cere un context. Chiar și în explicațiile zise științifice, experiența se constituie doar ca o instanță relativă, admițând totdeauna posibilitatea unei noi interpretări. Cât privește explicațiile metafizice, acestea se afirmă prin procedee în cadrul cărora experienței îi revine o funcție și mai micșurată, adică un rol mai mult negativ. Când datele experienței contrazic fățiși o interpretare metafizică propusă, experiența are în adevăr un drept de veto. Rolul acesta negativ al experienței, ca instanță în cunoașterea metafizică, e clar și pe deplin asigurat. Explicațiile metafizice nu aspiră însă în aceeași măsură ca explicațiile științifice să obțină o confirmare pozitivă din partea experienței. O explicație metafizică este, prin însuși locul unde ea se instalează, o sândită mai mult la probe eliminatorii din partea experienței decât la probe menite să o întărească. Despre o explicație metafizică se poate spune în cazul cel mai bun doar atât, că experiența nu contrazice. Orice concepție metafizică va trebui să fie, deci totdeauna, însoțită de conștiința că ea încapsulează experiența, depășindu-o enorm prin conținutul viziunii sale ideative. Aceasta e situația din care nu suntem însă deloc dispuși să scoatem vreo concluzie descurajantă pentru tentativele metafizice. Istoria ne arată că exigențele metafizice ale omului nu pot fi niciodată înțărcate. Interregnurile metafizice au fost totdeauna de scurtă durată. Ba suntem chiar de părere că asemenea interregnuri n-au existat de fapt niciodată. Căci fără de o metafizică declarată sau latentă, omul nu poate exista. În istorie nu s-a declarat niciodată o vacanță metafizică omul va opta în veci pentru o vedere sau alta despre lume, fie abstract constructivă, fie mitologică, iar pentru a-și domoli puțin simțul de răspundere ce îl datorează propriei sale lucidități, omul va imagina pe cât cu putință concepții care să nu fie contrazise de experiență. Când date empirice inedite încep să se împotrivească unei concepții metafizice, Omul nu va renunța la metafizică în general, ci va căuta doar să închege de pe noi poziții o nouă viziune. Acest destin îl vor lua asupra lor chiar și aceia care nu sunt împăcați cu el. Astfel, metafizica nu se legitimează prin punerea ei îndoielnică de a-și ajunge obiectul, ci mai curând prin punerea ei de a fi un coeficient al cătuitor al subiectului. Metafizica nu se justifică totuși prin nevoia de autoamăgire a insului sau a subiectului singular, cât prin necesități umane mai presus de orice veleități sau înclinări personale. Metafizica este un corolar al felului uman în genere, nu al felului temperamental sau personal al cutărui sau cutărui individ. În metafizică răspunde însuși modul ontologic al omului îndeopște. Metafizica nu e o protuberanță pâlpâitoare a unei fragil subiectivități psihologice, nici cristalul unei năluciri, în încăperea căruia s-ar refugia cu tare decepționat. Metafizica e expresia și afirmarea veșnic reînnoită a unui mod existențial care ține constitutiv de ființa omenească. Problema pe care o luăm în cercetare este așadar aceea a genezei lumii, Trebuie să fie existat o geneză? Avem desigur latitudinea să ne închipuim lumea și ca o permanență, din totdeauna și fără sfârșit, susceptibilă de multe schimbări în mărunțișurile ei, dar inalterabilă în mare. Se va vedea însă că lumea însăși, cu structurile și cu articularitățile ei date, e mai accesibilă unei ofensive lămuritoare dacă admitem o geneză. Fapt apoi că perspectiva genetică facilitează enorm abordarea problemelor cosmologice în general. Istoria cugetării omenești enumeră o mulțime de viziuni cosmologice. De câte ori s-a admis o geneză a lumii, procesul a fost închipuit fără excepție potrivit unui model luat din lumea de toate zilele. Geneza lumii a fost văzută totdeauna analogic, pornindu-se de la unul din multele procese genetice empirice. Interesant e că în problemele de amănunt care se refere la fenomene precise, teoreticienii au izbutit adesea să se scuture de vraja unor modele prea concrete. Icoana palpabilă stăpânește însă cu putere imaginația teoreticienilor când e vorba de geneza lumii, deși poate că tocmai în acest caz ar fi necesară o distanțare cât mai răspicată față de orice imagine fenomenală. Asemenea, modele fenomenale, privite cu toată grija din lumea empirică și promovate apoi în arhetipuri de geneză cosmică, sunt multe. Iată la întâmplare câteva. 1. Procesul genezei biologice constituie temeiul unui astfel de arhietip cosmogonic. O ființă vie mărginită în spațiu și în timp dă naștere altor ființe vii care se mențin în cadrul aceluiași tip formal. De exemplu, insul uman e autorul altor inși cel puțin de același tip, dacă nu perfect similari. Concepții cosmogonice care s-au inspirat pornind de la icoana Genezei, prin filiație găsim multe, mai vârtos în mitologiile originare păstrate încă în memoria popoarelor sau în documentele istoriei. Sub auspiciile acestui arhetip s-au plăzmuit o puzderie de cosmogonii. O pereche de zeități devine adesea punctul de obârșie al tuturor existențelor. Procesul fecundării, oul sau sămânța la începutul lumii, sunt imagini frecvente. Principiile cosmice sunt văzute dual după chipul și asemănarea tatălui și al mamei. Un adevărat arbore genealogic se înfiripă astfel, lumea cu fapturile ei luând înfățișarea unei familii divine. De o înflorire deosebită s-a bucurat modelul procreării în sistemele alegorice ale gnosticilor care căzuseră pradă unei violente obsesii sexuale. În unele mitologii, se întâmplă să fie la început numai tatăl sau numai mama. O ilustrație de înaltă sublimare a variantei ne oferă chiar metafizica creștină, dar aici nu e vorba de geneza lumii, ci de un secret proces intratrinitar, tatăl de naștere fiului mai presus de orice proces vremelnic. 2. Tehnica facerii unui lucru a servit și ea ca punct de mânecare pentru concepții cosmogonice. Un autor întruchipează ceva într-o materie existentă, potrivit unui plan prealabil. În analogie cu facerea meșteșugită și cu procedeile ei, se admite o materie primară din care cineva ar alcătui lumea ca un arhitect, ca un artist sau ca un meșteșugar. Un asemenea făcător este Duhul, care plutește la început peste noianul de apă, în fundul căruia stă ascuns pământul, din care el va plămădi lucrurile, văzutele și nevăzutele. Din patrimoniul inalienabil al filozofiei, face parte concepția demiurgică al lui Platon. Ea se clasează singură la acest capitol. Lumea concrete e făcută după mitul platonic de un spirit al lumii demiurg, care lucrează potrivit icoanelor din lumea ideilor eterne, perfecte și fără schimbare, într-un material gata de a accepta asemenea tipare. Concepția miurgică, care are ca model facerea unui lucru din ceva, de către cineva, au condus la variante care nici astăzi n-au căzut cu totul în desuetudine. 3. Procesul emanației unui fenomen dintr-un izvor este un alt model mult folosit în istoria teoriilor cosmogonice. Facem abstracție de procesele radioactive și luăm emanația în accepția sa obișnuită și fără de pretenții științifice, înțelegând prin acest cuvânt procese cum ar fi împrăștierea căldurii dintr-o vatră, țâșnirea scânteii din cremene sau arazelor din discul solar, Alcătuirea pânzei din trupul păianjenului, și așa mai departe. Diverse viziuni cosmogonice, de natură vădit mitologică, sau câteodată de trudnică elaborare abstractă, au recurs la astfel de imagini spre a ilustra metafizic geneza lumii. Imaginea poetic-sugestivă a emanației razelor din rondul solar este, prin frumusețea ei intrinsecă, o icoană arhicunoscută, servită cu pedagogică stăruință de către neoplatonici și famulii lor medievali pentru a lămuri geneza ipostazelor metafizice ale unității supreme și în cele din urmă pentru a lămuri însăși geneza lumii. Să nu uităm că, pentru autorii concepțiilor cosmogonice în chestiune, metafora avea aproape o putere de argument. În unele cosmogonii indiene, lumea se compune din însăși substanța lui Brahman, ca emisiunea diafană a rețelei din trupul păianjenului. Comparația e adorabilă, și cu toată puținătatea ei, ea are, în belșugul de comparații al răsăritului, acuitatea unui foc astral printre pietrele unei diademe. 4. Producerea visului sau a unei halucinații ca procese sufletești au oferit de termeni analogici într-o elucidare a procesului cosmogonic. Individul uman se transpune de la sine în chip firesc și intermitent, în stare de vis sau excepțional într-o stare halucinată. Visul și halucinația sunt proiecții subiective și fără de temei în afară. La fel, lumea empirică obișnuită ar putea să se producă într-un eu mai adânc al nostru ca un imens vis sau ca un tot iluzoriu. Nu discutăm valoarea analogiei, ci constatăm numai prezența istorică a unor concepții cosmologice clădite pe o astfel de analogie. Asimilarea lumii cu visul a alcătuit mai ales în cultura indiană un punct de atracție pentru poieți și gânditori. Mărturii arzătoare stau unele mituri străvechi și cugetarea filozofică desfășurată în Upanishade sau în comentariile Vedantiștilor. 5. Viziunea produsă prin himnoză, adică printr-un proces care sare de la un subiect psihic asupra altuia, e un fenomen interesant ce merită de asemenea să fie invocat în această ordine de idei. Nu știm dacă viziunea produsă prin himnoză a fost vreodată conștient utilizată ca ilustrare a procesului cosmogonic. Nimic nu ne împiedică totuși să operăm noi înșine o apropiere între procesul himnozei și gândul care stă de exemplu la baza sistemului filozofic al lui Berkeley. Episcopul Berkeley afirmă că lumea empirică, cu elementele ei calitative și formale, Este o existență pur psihică subiectivă, un ansamblu de percepții produse în sufletul omenesc, datorită unei influențe directe a divinității, iar nu a unor pretinse obiecte din afară. Potrivit concepției lui Berkeley, faptele se petrec adăugăm noi ca și cum am stat sub înrăurirea hipnotică a unei divinități care ar avea nu știm din ce prici în secrete de a stârni în suflete această imagine cu totul subiectivă a unui cosmos. Raportarea sistemului lui Berkeley la procesul hipnozei nu e deloc arbitrară, deși Berkeley însuși n-a făcut-o. De altfel, Ilustrul episcop nici nu putea să facă apel la o asemenea imagine, fiindcă pe vremea lui nu prea se cunoșteau fenomenele parapsihologice sau dacă se cunoșteau, ele erau socotite mai mult ca un fel de miracole, fie dumnezeiești, fie drăcești dar apropierea ce o face e oportună fiindcă ne pune la dispoziție printre altele și un strălucit mijloc spre a deosebi mai limpe de sistemul filozofic al lui Berkeley de orice sistem idealist cum ar fi de pildă cel kantian în sistemul kantian conținutul sensibil al percepțiilor este de asemenea socotit ca un ce subiectiv, dar materialul sensibil e în același timp privit și ca un răsunet în noi al lucrului în sine, iar nu ca rezultat direct al unui demers divin, al unei himnoze dumnezeiești sau ca un act de sugestie săvârșit de un spirit absolut asupra Sufletului individual. 6. Procesul revelării, datorită căruia un fenomen ascuns din diferite cauze se face vizibil sau perceptibil, luând forme mai accesibile simțurilor noastre, ilustrează și ele unele concepții cosmogonice. Sufletul cuiva totdeauna ascuns ni se revelează în expresia feții, fizionomia cu schimbările ei, fiind ca fluturarea unor semne menite să ne comunice stări și gânduri. Vântul invizibil se întrupează în roze indicatoare de direcții sau în pânza unei corăbii. Păunul își desface roata cu ochiurile și cu minunile de culoare pentru a se arăta. Duhul de pe muntele Sinai s-a arătat în flăcările vegetalului solitar. Iată tot atâtea fenomene care pot să ilustreze plastic și un gând cosmogonic. Într-adevăr, Concepțiile diverselor școli mistice islamice de pildă, au nevoie de astfel de ilustrări. Lumea empirică, sensibilă, materială, este, după doctrinele misticismului islamic, un simplu mijloc vestimentar, cu ajutorul căruia Dumnezeu se face accesibil simțurilor noastre, El care pentru simțurile noastre este insesizabil în sine. Lumea ca revelarea substanței divine, care îmbracă în adins aspecte de care să putem lua act potrivit constituției noastre. Lumea ar fi o adaptare intenționată a divinului la capacitatea cognitivă a noastră. 7. Geneza din nimica unui lucru, pe temeiul unui cuvânt sau al unui act magic, este de asemenea un model de geneză cosmică se va opina că genezele magice din nimic nu ne este dat să constatăm niciodată în câmpul experienței. Criticismul științific și filozofic a compromis desigur definitiv ideea unei pretinse geneze din nimic. Dar noi nu vorbim despre geneza trecută prin filtrul criticii. Pe noi ne interesează experiența primitivă și naivă, care vede a geneza din nimic chiar dacă ele n-ar fi decât aparente. Primitivul nu vede tehnica, ci numai efectele prestidigitației. Primitivul îi scapă ceea ce se petrece după perdea, dar magia e neapărat și în toate cazurile înșelăciune, cât privește fachirismul și toate fenomenele sale, suntem încă departe de a ști cu certitudine în ce măsură ele se datorează unei hipnoze colective și în ce măsură ele au un real substrat ocult. De altă parte, Puterea psihologică a cuvântului e prea cunoscută. În cultura folclorică și în sufletul popular, întâlnim nu numai de ci și efectele sale absolut certe. Să nu uităm pe urmă că toate popoarele sunt în posesia unui patrimoniu milenar, aproape inatacabil, de credințe magice, indiferent dacă ele corespund sau nu unei realități. Sufletul primitiv este îmbibat de această mentalitate. Nu e prin urmare de mirat că se găsesc în istoria gândirii concepții care închipuie pe Dumnezeu ca un suprem vrăjitor, făcând lumea din nimic, prin rostirea unui cuvânt magic simplu, numai pentru a se juca sau pentru a-și arăta puterea. Ba din mitologia egipteană, aflăm că anterior chiar primului zeu a fost numele lui. Primul zeu s-a născut datorită puterii magice inerente numelui său. Lăsând să se perinde prin fața noastră principalele sisteme cosmologice pe care spiritul uman le-a imaginat, rămânem cu impresia că în toate cazurile se pornește de la un anume proces genetic fenomenal, empiric, parțial, izolat, pentru ca de aici să se facă saltul la întreaga sferă cosmică de câte ori lumea e concepută cu un ce înfăptuit pe o cale oarecare, s-a recurs într-o limpezire a procesului la analogii empirice. Metafora, cu termenii obârșiți în imediat, stă la baza oricărei concepții cosmogonice, cu excepția poate a celora care închipuie lumea cu un dat din eternitate, ca un fapt ireductibil egal sieși în toate fazele. Supoziția ireductibilității lumii, ni se pare mai mult rezultatul unei fieli de a face un ultim efort intelectual pentru a o explica. Unui serios apetit explicativ îi este însă aproape inerentă perspectiva genetică. Dar această perspectivă s-a realizat din nefericire până acum, totdeauna după chipul și asemănarea unui mod genetic-empiric. Să împingem în aria atenției această propoziție. Geneza lumii, în general, a fost asemuită felului genetic al unui infim fragment al lumii. Nu e oare acest procedeu și abuziv și cam primar? Articularea unei astfel de întrebări este egală cu denunțarea procedeului. Lumea empirică e plină de moduri genetice total deosebite între ele. Cum ar mai putea atunci întregul lumii să fie obiectul unei explicații genetice, Pornite sub auspiciile unui fragment oarecare al ei. O vădită constatare și o mare nedumerire se unesc astfel într-o primă judecată de non acceptare. Protestul pe care îl ridicăm în aceste considerații preliminare, pregătind o nouă teorie cosmogonică, se îndreaptă împotriva metaforismului cu substrat imediat și parțial. Să fim bine înțeleși. nu refuzăm consințământul nostru, metaforismului în general, ci metaforei de o bârșie direct empirică și prea unilaterală într-o problematică de ultime subtilități și legată prin chiar termenii ei de un mare întreg. Suntem invitați la un efort explicativ care se așează în afară de modurile genetice empirice, căci numai o asemenea explicație poate sluji drept suport ascuns tuturor acestor moduri genetice pe care le știm din experiență și a căror sugestie trebuie să o colim. Cert, o teorie cosmogonică nu se poate dispensa de metafore, dar ea va ajusta imaginile la care recurge în așa fel ca procesul cosmogonic să fie un proces singular. Se cere deci un act teoretic constructiv care se leapă de orice model grosolan. Metafora imediată, izvorând dintr-un fragment al lumii empirice, nu mai poate satisface exigențele teoretice ale timpului cât privește problematica cosmogenezei. O explicație singulară de un metaforism mai elaborat și mai distant în raport cu imediatul este ceea ce suntem pe cale de a propune în paginile ce urmează. Geneza lumii trebuie să fie un proces care nu are niciun echivalent simetric în lumea empirică. Te-a plăcut episodul? Dăi subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobucuri gratis.